0: Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que sea en tu país. Hoy tenemos un gran invitado en el espacio del Hilo Rojo. Ya sabes que es un lugar de creación, un lugar regenerativo que queremos compartir una palabra y a partir de ahí poder desglosarla, poderla mimar, poderla cuidar y que de alguna manera nos pueda atraer todo aquello que quizás en el día a día no podemos encontrar. Este espacio de calma, de tranquilidad, de quizás un poco de lentitud, a diferencia de lo que nos podemos encontrar en el día a día, de la velocidad supersónica que nos vivimos en estos momentos. Y quiero presentar, tengo el honor de presentar a Javier Escalante, nos visita desde Caracas, Venezuela, y muy buenos días Javier, ¿cómo estás? Muy pronto por la día, mañana para ti. Buenos días, Johan. Buenos días a todos que ven este programa. Este,
1: gracias por invitarme. Para mí es un honor. La verdad que compartir un espacio, como tú dices, este, fuera del contexto a veces de todo el tema del estrés laboral, sino estos
0: espacios emocionales que son, que son muy enriquecedores. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del hilo rojo Javier y Javier es un, además de un gran amigo, es un súper experto en todo lo que es el mercadeo, el marketing y con la especialidad del inbound marketing, ¿no? ese marketing de atracción que atrae ¿no? a las personas hacia las marcas y no aquello del marketing antiguo, tradicional, obsoleto, que es ir a pescar a quien pase por la calle, o sea que felicidades por ir hacia esa dirección de poder generar muchísimo valor en las marcas y a través de un propósito atraer pues, a los clientes potenciales. Yo seguro que, que luego lo explicarás muchísimo mejor que yo y esa es una introducción y como siempre, ya sabéis, ¿no? yo estoy conectado con la astrología desde hace más de ocho años y me gusta también y tengo el permiso de Javier para poder hacer esa introducción desde otro lugar eh, quitando las máscaras y aquí os muestro la carta de Javier. Javier es cáncer, es cáncer en casa 10, en medio cielo, es luna en acuario, en casa 5, y además es ascendente en Virgo. Esto da una combinación con, a nivel de elementos de agua, sobre todo es mucha agua con algo de aire, y de alguna manera podemos, eh, si conociéramos un poquito más a Javier, podemos ver... Es una persona que se deja sentir las emociones para poder acudir a las ideas y esto es un flujo constante de información entre ideas y emociones. La gran habilidad de, de Javier en este caso es la, la, la manera de poder empatizar para poder conectar marcas y personas a través de un propósito y sobre todo a partir de esa enorme creatividad que ha ido desarrollando durante, durante muchísimo tiempo el ascendente en Virgo además le da pues ese nivel de concreción y también de autocrítica hacia la perfección de, de los entregables, de las artes finales que, que todo su equipo pues extrae y aporta a sus clientes. Bueno Javier, no sé si te sientes identificado, un poco identificado con esta introducción. No, absolutamente identificado, por supuesto, yo... Yo
1: creo que justamente el hecho de crear o el hecho de, de hacer comunicación, este, de manejar marcas, este, justamente tiene que ver con esa sensibilidad, el sentir ¿no? y sentir lo que el, que el consumidor quiere, necesita o, o, o necesita resolver también como un problema y como uno poderle dar una solución. ¿no? Y de ahí viene todo ese tema de las marcas con propósito. Cuando desarrollo todos estos temas de ADN, de marca, justamente es meterme en el interior así de las marcas, en su esencia pura pero que encuentre un sentido de ser, una razón de ser, este, cuál es tu propuesta de valor y que eso conecte hacia, hacia, hacia las masas hacia el consumidor y te conecte no,
0: qué bueno, no solamente qué bueno. el tema de vender uh -huh. efectivamente es aportar un, un servicio ¿no? al, a los clientes, a la sociedad, a, al entorno ¿no? y además también pues hacia, hacia dentro de la organización creo que es algo muy interesante eh, bueno, no vamos a, a, a profundizar mucho más en, en la carta, yo creo que es suficiente hasta aquí, y tengo súper curiosidad, súper, súper curiosidad en saber qué palabra nos trae hoy aquí a El Hilo Rojo, Javier. Bueno,
1: una palabra, como tú dices, me encontró a mí, esta palabra, la verdad, se ha cogido, yo, yo creo que ha sido como una especie de moda, este, la palabra es resiliencia, o sea, es una palabra muy profunda, este, yo creo que ya es un tema de una actitud, de, de una forma de vivir, ¿no? Eh, y se ha vuelto un poco la moda, en, en más que todo en mi país también, en el uso por todo el tema de la crisis que, que se está viviendo aquí en Venezuela. Este, la situación a nivel económica, este, social eh, eh, y política ha sido muy fuerte. Llevamos varios años en este tipo de crisis. Y esto hace que, bueno, tú ves a un venezolano, que actúa a través de estas adversidades y ve las cosas de una manera positiva, no se deja vencer, entonces estamos adelante, es como, como una, una, una forma de rebelarse ante todo este tipo de cosas y seguir adelante con una burbuja protectora y seguir aquí, no este, y, y eso es lo que está pasando con el venezolano que se ha quedado aquí en mi país, más allá de esta crisis migratoria que ha sido muy fuerte, este, bueno, estamos acá y, y somos
0: resilientes ante todo este tipo de situación adversa que estamos viviendo. Wow, pues muchísimas gracias Javier por traer esta palabra y, y todo lo que comporta ¿no? para, para un país como Venezuela y, y gracias por, por traerla, o sea, siento que, que es algo muy importante, me, me conecta muchísimo porque dentro de resiliencia siento que hay como muchas palabras Incluida, sí que es algo que quizás ha puesto más de moda, ¿no? Antes, pues podíamos hablar de autosuperación, quizá, o, o valentía, coraje, eh, mente positiva, incluso, ¿no? De encontrar pues esa parte de, de, de lo, lo que puede traerte de mal la vida, ¿no? Eh, pues encontrarle la vuelta. Es, es como. Sí, el una vaso palabra... medio lleno, medio vacío, ese tipo de cosas también. Uh -huh. O sea, que, que de alguna forma es una palabra que, que nos permite ¿no? ampliar muchísimo ese rango, ¿no? Y, y cómo, cómo, ¿cómo ha sido ¿no? que de alguna manera pues, nos has traído esa palabra hoy aquí? ¿Qué, qué te Nada, ha llevado? Estaba,
1: después de que me mandaste un poco las preguntas, este, la verdad quería como conectarme con una palabra y, y yo creo que mi, mi vida se resume con, con, con ella, o sea, la verdad que eh, a mí me sorprende, o sea, muchas personas a veces afuera, las personas, los venezolanos amigos que tenemos afuera que han migrado al país, este, muchas veces te critican o este, se sorprenden, vamos a utilizar un poco mejor esa palabra, de repente la vida, cómo la estás llevando en una situación, un país como, como la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, mira, o sea, es eso, esa es la actitud, o sea, yo estoy aquí, decidí seguir estando aquí, tú decidiste irte y te lo respeto, este, y estamos acá, este, bueno, haciendo lo mejor que podemos hacer, eh, trabajando por el tema del país. Yo a veces digo, bueno, no, mira, no es, es, no es quitar el romanticismo, mm -hmm. sí, estamos viviendo situaciones difíciles, el tema de la gasolina, las colas, la actitud de las personas, este, o sea, el comportamiento, la falta de valores, sí, o sea, vives con esas adversidades día a día y te enfrentas con esas paredes día a día, pero bueno, estás sacando lo positivo, sigues disfrutando con las personas que todavía tienes aquí o con las nuevas amistades que has hecho. O sea, el seguir compartiendo, el seguir viviendo, el seguir avanzando, ¿no? Este, y ya, ya por eso que yo lo llamo como una especie de actitud de vida. O sea, hay, hay cosas que me suceden y problemas que pasan al día a día que no es algo que me, que me embate, sino que los veo como, bueno, ¿qué, qué sacaré de esto bueno? que o sea, ¿qué me da de energía para poder seguir luchando y levantándome de la cama con buen ánimo y trabaja, o sea, es un, eso es lo que, lo que me conectó con esta palabra en conversación. O sea, estaba leyendo y, y vino a mí y dije, bueno, creo que es la mejor palabra que puedo utilizar en este momento. ¿no? Pero bueno. Y creo que es una palabra muy representativa a la situación un país que estamos viviendo justamente.
0: Sí, bueno. yo creo que a nivel, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, esta palabra ya sea en un país o en otro es algo muy importante y es cierto, ¿no? Hay lugares en el mundo pues, en el que las adversidades de externas pues son como un reto muy, muy grande y de alguna manera pues iremos profundizando ¿eh? en ese concepto, pero sobre todo, uh -huh. ¿cuándo cu cu fue la primera vez que conectaste ¿no? con este concepto?
1: Yo creo, o sea, la verdad que recordar un momento que me haya dicho, este, mira, eres una persona resiliente, la verdad que no lo tengo en mi memoria, yo creo que es algo de toda mi vida, o sea, creo que la actitud familiar ha sido mm. justamente esa, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, o sea, la familia en sí creo que, que ha vivido con esa actitud de mira, ¡chapalante! Este sí te dolió, sufriste alguna ruptura amorosa o pasaste y bueno un amigo tal cosa o se murió un familiar, o sea, vamos adelante, hay que superar estas adversidades, hay que superar las cosas, este busca ayuda, conversa, habla, medita este, y eso es lo que, lo que creo que me ha conectado a toda la vida con, con, con esta actitud, ¿no? Este, y bueno, y porque estas cosas van a seguir pasando, los problemas van a seguir sucediendo, la, las, los factores adversos, por más difíciles que se presenten y, y te puedan causar un gran daño emocional o, o psicológico, este, bueno, tú tienes que ver cómo lo enfrentas porque eh, las tormentas pasan, ¿sabes? Eh, este tipo de cosas, eh, y después viene la calma, o sea, entonces, mira, la vida es así, la vida es, es de a veces puede ser hasta conflictiva, pero eso es parte de, de, de vivir, y es lo importante que además estas experiencias te hacen crecer, eso es lo que siempre creo que, que te dicen los padres, o sea, eh, de esto aprendes y creces y maduras, ¿no? Entonces creo que,
0: que al final esa es la actitud que, que creo que toda la vida me ha conectado, ¿no? Es cierto, ¿eh? yo recuerdo también una frase de, de mi familia como que lo que no mata engorda o lo que, sí, lo que no mata, lo que no mata eh, te hace más fuerte. ¿no? Y, y de alguna manera, claro, yo, yo entiendo que eso viniendo ¿no? ya de, desde la estirpe familiar, desde el linaje de, de, de tus papás, pues que de alguna manera eso pues ya tenías como ciertas habilidades para, para llevarlo a cabo, ¿no? Pero también nos podemos encontrar a otras personas que ante las dificultades, pues por falta de recursos, de habilidades, de conocimiento, quizás adoptan un, otro tipo ¿no? de, de, de actitud por, en contraposición a lo que es ser una persona resiliente y a veces no es, es como una actitud más de victimista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿y por qué me ha pasado esto a mí? ¿no? ¿Y por qué a mí? Y ahora? ¿Y? ¿No? ¿Y qué, ¿Qué les dirías a estas personas, no, para poder trascender esa situación? ¿Cuál, cuál sería un, un mensaje es que como, les podría
1: dar? yo creo como es, lo que, es lo que hemos es como le, lo, lo que hemos hablado. O sea, eh, todos pasamos por problemas y adversidades. Todos somos seres humanos que vivimos en este en este mundo que está lleno de este tipo de situaciones que por alguna razón o no suceden, o sea, no, no necesariamente hay que buscarle siempre un sentido a las cosas que pasan, ¿no? sino que simplemente pasan. La vida este, es cíclica, no todo es eterno, o sea, desde el momento de la muerte o las relaciones personales, amorosas, es, es, es complejo, o sea, las cosas van cambiando, o sea, es un mundo muy cambiante, uno crece, evoluciona, entonces yo creo que, que el tema de de, de hacerse, el, yo no sé si es el papel de víctima o no, yo no, no, no quiero ser un, un juzgar o en, en una, una, una persona que pueda estar viviendo con eso, pero la, el tema es que no te flageles, o sea, no castigarte, tienes que ver este tipo de cosas porque son, son, son la parte de la vida, es lo que forma parte de tu ser, de tu crecimiento y del mundo, y de que todos estamos, este, al día a día cuando salgas, algo te puede suceder y pasar. Claro, una
0: realidad. claro. Y me, me viene algo, ¿no? Como que en esa situación, ¿no? Me imagino, pues, nada, gente paseando por la calle, ¿no? Que con todas las prisas del día a día, que a veces ni siquiera se miran en unos a otros, ¿no? E incluso, pues, te, te puedes golpear sin querer con otra persona y ni siquiera te disculpas. Y, y me gustaría traer aquí otra palabra adicional, ¿no? Que sería como la amabilidad, ¿no? De que... Todos en un momento u otro puede ser que estemos pasando dificultades y momentos complejos ¿no? de, de, de la vida y que vienen sin más y que de alguna manera pues, a, es necesario atender eh, muy bien no ese comentario de, de que todo tiene un inicio y un fin y que es cíclico y que todo ¿no? en la vida de alguna manera desde las estaciones de, del año hasta eh, a nivel económico. Entonces me gustaría poder hacer eso, ¿no? mirarnos a los ojos con, con las personas y, y de alguna manera entender que es mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? que hay mucho más de lo que la persona te puede incluso estar diciendo. ¿no? Entonces desde ese lugar y me conecta mucho con, con una parte espiritual, ¿no? de dejar que la vida fluya y no apegarte a las cosas, sino bueno, está bien, eh, yo tenía una situación cómoda antes de que ocurriera todo lo que ocurría en Venezuela, por decir algo, ¿no? Ocurrió esto y quizá la forma, no quiero decir fácil, como la salida fácil, quizá era pues emigrar y, y hubieron muchas personas que se mantuvieron ahí, ¿no? ¿Y qué, qué, hizo, ¿Qué hizo que, que te quedaras o que os quedarais con tu familia en, en, en donde vives? La verdad que yo he
1: analizado mucho el tema desde mi punto de vista, desde el tema de, de las personas que han migrado y, y en el caso por qué no lo he hecho, o sea, no es que no no te provoque, o sea, esa, eso está ahí porque a veces este, lo que es el día a día o ciertas cosas del entorno son más pesadas que otras, ¿no? Yo creo que cada quien que tomó esa decisión fue porque llegó al pozo de ya no poder respirar más aquí en este espacio, eso claro. es una realidad. Yo todavía no he llegado a ese espacio de no poder respirar todavía, ¿ok? Y, y yo creo que esa es la forma de poder este, de alguna manera eh, ver la diferencia de quién sí y de quién no, ¿no? Este, sin llegar a ninguna necesidad de juzgar absolutamente nada. No, este, no he llegado a ese, ese tema de no respirar, este, creo que un poco la resiliencia es la que me da como ese oxígeno de día a día para este, ver de alguna forma las cosas que hago de una forma positiva, de integrarme con... Todavía alguna sociedad, así sea muy pequeña que sea, está todavía bien y se conecta con los valores que yo tengo, mm. este, el trabajo del día a día, eh, por lo menos conectarme de, eh, con temas globales, como el caso contigo yo, o sea, estoy con, con una conexión con España, este, conexión con otros países latinoamericanos que me han permitido también este, poder trabajar este, mi experiencia profesional. Y bueno, eso me hace una persona global. O sea, yo no me considero, ay, soy el venezolano, ni soy el que, ay, mira, Venezuela qué bella, es el país más hermoso del mundo. No, yo no ando con ese romanticismo. Yo soy venezolano aquí y donde sea que vaya a poder estar. O sea, no me apego a una claro. tierra, no me apego a mi país. Este, sí, es la tierra que, me, que donde nací, caí aquí, o sea, por alguna <risas> razón, así de sencillo, pero yo puedo estar en cualquier parte del mundo. No tengo ningún claro. tipo de problema ni un apego desesperante. Ah, lo que te apega es la familia, entiendo a las personas que se fueron y dejaron a sus familias aquí y no las han visto, eso, eso es un momento bastante complicado y difícil, pero la verdad es como eso, yo soy un venezolano aquí y donde sea y donde esté. Entonces si el día de mañana me da, se me da la oportunidad bien de irme de aquí con todo gusto del mundo, O sea, para nada, creo que es una experiencia enriquecedora conectarme con otras idiosincrasias, otras culturas,
0: este, y, y eso me va a enriquecer y crecer o sea, como ciudadano. O sea, al final. Qué bueno, qué bueno. Y, y gracias por traer ese mensaje también aquí, Javier, ¿no? de que somos ciudadanos del mundo, que las fronteras y los países al final... Es algo imaginario, ¿no? Que, que no siempre hemos inventado el propio hombre, no es que la naturaleza lo haya puesto ahí de, de alguna manera, sino las líneas, ¿no? Los mapas geográficos o, o políticos la, las hemos dibujado nosotros mismos y, y también eh, comentar pues, eh, el hecho ¿no? de que quizá este ha sido un momento clave ¿no? en tu vida de, de, donde la resiliencia ha sido muy, muy importante ¿no? y quizás pues, puedes recordar algún momento adicional eh, en el cual has vivido pues, la, la resiliencia como, como tal. Y... Sí, bueno, hay, hay factores, o
1: sea, sí, he, he vivido adversidades, he tenido rupturas amorosas que, que, que me han afectado mucho, creo que han, han sido como cambios bastante fuertes a nivel de, de mi vida en, en sentido de madurar, yo creo que, que, que es ver ese, ese lado eh, para mí, madurar y, y de crecer y de ver la vida de otra forma. Este, me han dado ese tipo de cambios, también la pérdida física de mi papá, de alguna forma esa demencia senil que él sufría de enfermedad, de ver un hombre que mm. eh, era un, un hombre muy carismático, de muy buen humor, un artista, porque mi mm. papá fue un artista, un gran locutor aquí en el país, este, y verlo con la demencia que no podía ser él, claro. este, es, es doloroso. La demencia senil no solamente el, lo que le afecta a la persona que lo tiene, sino a su entorno familiar, es muy difícil. Es muy duro y, y bueno, pensar en el tema de la muerte de una forma que sea un alivio eh, es, es ver eso justamente. O sea, eh, el agradecer que ya él pudo llegar a partir y que no podía sufrir más, o sea, que no estaba sufriendo más, es un alivio enorme para todo. Porque de verdad que es muy, muy fuerte, no hay nada que hacer, no hay una cura que se establezca y él está sufriendo y el hecho de trascender ya es como un momento de alivio, y así mismo lo viví, más allá del dolor, del llorar en ese momento, de esa pérdida, ves otro como un soltar, un alivio, y justamente de eso se trata, ¿no? Este, de ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, eh, particularmente busco cuando me encuentro en un tema de adversidad que no encuentro una salida, uh -huh. este busco es donde yo soy como muy perseverante en analizar por qué la situación me sucedió, este, por qué esto pasó, eh, busco ayuda, busco colaboradores, o sea, no mm. creo que yo sea un Superman que puedo solo, sino que trato de buscar como caminos que me den la, la respuesta, o me ayuden a buscar esas respuestas que estoy como necesitando este, para crecer, este, y alrededor las personas me, me, me han colaborado mucho, que tengan este tipo de, de análisis, que también son resilientes, que, y que ven la vida también de maneras distintas, me permiten como crecer, y, y eso ha sido de gran ayuda, o sea. Es así, o sea, todo, y esos momentos de adversidad, bueno, te hacen ver la vida de una manera distinta, o sea, la verdad, este saber que por ese camino que estás como pegado en alguna situación y que claro. crees insistir por ahí, mira, la vida te está diciendo que no, señor, que claro. no hay que tomarse los cambios y hay que, que, que tomárselo la, la vida de otra manera.
0: Claro, y, y, y bueno, súper interesante todo lo que comentas, ¿no? Y, y como unos tips muy interesantes para, en estos momentos ¿no? que estamos viviendo, cómo desarrollar la resiliencia, para poder madurar, evolucionar y, y crecer como un ser humano, ¿no? o sea, el, el tema que comentas, ¿no? de levantar la mano y pedir ayuda en algún momento para poder indagar ¿no? acerca de esa situación que estemos viviendo y por otro lado también el, el dejar el control a un lado por un momento, ¿no? porque creemos que, que somos nosotros quienes llevamos las riendas de nuestra vida y bueno, puede ser que en algunos momentos, ¿no? porque todo es cíclico, pero hay otros momentos pues bueno, el hecho de darnos el permiso de poder dejar eso a un lado, quizás también nos abre una nueva perspectiva para encontrar respuestas o, eh, ¿no? Es como que vamos todo el día así, ¿no? Y, y, y en algún momento quizá poder levantar la mirada y ampliarla, decir, ah, hay más cosas, ¿no? Eh, podría ser algo interesante, ¿no? No sé si tienes algún tip adicional, ¿no? Para los momentos que estamos viviendo, pues para eso, ¿no? Para, poder desarrollar la habilidad o la capacidad de resiliencia en, en las personas que nos estén escuchando o viendo? Sí, yo, yo creo que también
1: está un tema de la empatía, ¿no? O sea, ah. es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo, cómo ser cada día como más empático. Yo creo que el tema de, de muchas veces cuando te pones en este tipo de, 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 de conversación, eh, la gente tiende como que a compararse que, que mi problema es peor que el tuyo mm. o que un país está peor que el tuyo. Sí, puede haber situaciones mucho más complejas o sea, y es verdad. A veces uno se queda como inmerso en que una situación es, wow, es, el, es el caos eh, absoluto en donde estoy en este pequeño espacio. <ríe> no, mira, ponte a ver un poco cómo está el mundo, cómo está todo lo que está en los otros países, la vida de otros ciudadanos la vía propia de tu propio país, de la gente que está llegando a comer de la basura. O sea, cualquier situación que tú puedas abarcar y ver, y ver más allá de tu propio, de tu propio espacio, este, es vital para tú poder tener esto y entender un poco también este tema de la empatía y ponerte en el lugar de los demás. ¿no? O sea, eh, caer en ese egoísmo de decir que tu problema es mayor que el otro, este, la verdad, eh, eh, no, no está bien. Pues no, no te ayuda, de verdad, a salir adelante de este tipo de situaciones adversas, la verdad.
0: Claro, y... y creo sí. que
1: el ayudar y colaborar a otros y ponerte en, en ese sentido este, a, a escuchar más a las demás, este, te va a dar cuenta
0: de que tu problema a veces es, 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 te está ahogando un vasito de agua, como dicen. Totalmente, ¿no? A veces, eh, como tenemos esta mirada tan a nosotros mismos, ¿no? Y que, y que es lo más natural, ¿no? Pero cuando dejamos de mirarnos nuestro propio ombligo y levantamos la mirada y vemos cómo está el panorama general podemos encontrar ¿no? que, que hayan situaciones como mucho más complejas cuando escuchamos cuando observamos como cuando abrimos y entonces podemos ver como nuestro pe... bueno pues quizá no era para tanto ¿no? lo que me estaba ocurriendo a pesar de que quizá era un problema grande ¿no? pero me viene el, el hecho de cómo, cómo qué, qué mensaje podríamos dar ¿no? para poder sostener la incertidumbre actual de, del no saber ¿no? porque yo creo que Creo que el, el no saber qué está ocurriendo, qué ocurrirá, etcétera, nos puede llevar a un momento realmente complejo, ¿no? Porque no, no estamos acostumbrados a, a sostener la incertidumbre ya. Como que todo está como muy pautado, ¿no? Muy estructurado. Y, y ahora nos, nos, nos lo han desestructurado de golpe. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Nos encontramos con, mmm, sin guía, sin, un, sin una escala de valores adecuada para el momento en el que estamos viviendo y que todo esto nos lleva, ¿no? Es como son señales de la vida que, que nos llevan hacia otro lugar, ¿no? Muy distinto del, de que, del, del que estamos ahora actualmente o del que estábamos. Sí, claro. Anteriormente. Sí, bueno,
1: y, y, y estamos. El mundo sigue teniendo ahorita una pandemia que nos cambió la vida 100%. O sea, la pandemia sigue, por lo menos en países como Latinoamérica, la pandemia más bien ha ha abierto este, unas barreras sociales bastante de desigualdad, bastante fuertes, te das cuenta de eso. Este, aquí en Venezuela todavía tenemos una situación de pandemia este, con picos este, importantes y, y eso no se escapa. O sea, ya a mí la pandemia me cambió de alguna forma también mi vida. O sea, yo perdí un, el emprendimiento que tenía, este, tuve que dejarlo, este, de entregar una oficina que tenía de espacio de coworking, Nada, y ver de que de alguna manera cómo sobrevivía económicamente también, más allá de la, de la situación de los clientes que por lo menos se, se mantenían estando con uno. Pero bueno, perdías como esa estructura que tenías de cuatro o cinco años que tenía el negocio. Este, cambió todo, cambió. Este, desde, bueno, personas que han perdido familiares. Este, o sea, es, es un cambio fuerte. La pandemia eh, y es algo que va a quedar, esto va a volverse, como dicen los científicos, los médicos, una, una enfermedad endémica, algo uh -huh. que va a perseverar estar aquí, ¿no? Y, pero bueno, es el cambio que tú dices, bueno, tengo que lograr sobrevivir, ¿cómo veo esto aquí? Este, y apliqué cosas, apliqué actitudes, y, y es lo que digo, o sea, creo que mientras más te mantengas en movimiento y busques este, esas soluciones a ese momento que estás viviendo, las soluciones se te van a presentar, o sea, van a estar ahí, las tienes que ver, entonces es un cambio, por eso que digo que a veces con esa actitud que uno tiene eh, positiva, te permite también visualizar esas, 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 esas oportunidades, tal cual que se te puedan presentar y las puedas tomar este, ante, ante, la, ante la vida. O sea, la pandemia está sigue estando ahí, tenemos que seguir activándonos, no me paré, la verdad, yo no me detuve, creo que la pandemia me, me aceleró mucho más muchas cosas a nivel de trabajo, de laboral, de... De, de vida, este, y no me no encerré, me, no me la verdad, este, más allá de los cuidados que tenía que mantener con, con el tema de, de, de la seguridad este, a nivel de salud, ¿no?
0: Claro, y, y, y en estos momentos, ¿no? Entiendo que aparte de, de esa capacidad de resiliencia, el hecho de poder, primero, comentabas antes, ¿no? Cooperar y abrirnos a otras formas de colaborar con otras entidades, organismos, personas, países... Eh, puede ser algo muy interesante y la parte de creatividad, ¿no? de que emerja esa parte pues, más eh, regenerativa para encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de poder llegar al consumidor, eh, o sea, es un momento ¿no? y con esa luna en acuario, permítame que, que, que lo, lo incluya ahora, ¿no? esa luna en acuario en, en casa 5, aporta como ideas hiper innovadoras, ¿no? O sea, estoy convencido de que a, a ti te llegan como las ideas de una forma totalmente como flashes, ¿no? De, de, de poder conectar con realmente una solución, ¿no? De, de esos problemas de los clientes que te traen eh, de una forma pues muy, muy rápida y muy, muy diferente, ¿no? Que quizá la gente, antes comentabas que cuando comentabas con alguien la situación, te podían decir que les podía ser una sorpresa. Tus ideas normalmente ¿no? pueden ser que también se encuentren como wow, ¿no? es como eureka, ¿no? como, como esa expresión. Claro, claro. Justamente, bueno,
1: poniendo un poco el tema, lo que dices tú, la ayuda a colaborar con otras entidades te ayuda a entender que tus problemas también son este, parte del entorno del mundo, que son pequeños, o sea, que todos tenemos una situación, que todos somos seres humanos. Este, eso es importantísimo. Eh, el, la pandemia aceleró el mundo, o sea, u, u, fue un cambio acelerado totalmente este, a nivel del de, de, pues tema de las ideas del delivery, este, el tema de la telemedicina se aceleró, la gente no creía en la telemedicina, hoy en día la telemedicina prácticamente se convirtió en un genérico, entonces las tecnologías se aceleraron absolutamente, uno ve a un Ellis Musk que ha hecho cosas ahorita increíbles, evolucionadas, este, entonces es eso, o sea, este tipo de actitudes tú prefieres ver el lado totalmente fuerte o negativo o irte solamente a pensar lo positivo. Hay, la vida siempre tiene que tener un equilibrio, o sea, es vital ver lo, lo que está pasando y no engañarte y no, y no dejar de ver eso que está pasando a nivel de, 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 de los problemas cotidianos o la adversidad que está sucediendo, pero también tienes que ver, bueno, cómo eso te ayuda a impulsar a tener caminos positivos. Entonces, la vida tratar de la que mantener eso, ese, ese equilibrio es, es muy importante. Claro. Bueno. Sí. Este, Ideas vienen, ideas vienen cuando uno, o sea, yo siempre he dicho que en el mercadeo no hay nada más sabroso que los problemas, o sea, es divino, o sea, un problema es algo sabroso, pero es sabroso que hay un problema, entonces yo creo que eso también me ha ayudado a este tema de la resiliencia, porque un cliente me presenta, mira, es que tengo un problema, que esto no pasa, que tengo un problema con el consumidor, ay, qué maravilla, dame eso para acá, porque de alguna manera... Voy a hacer que esos problemas se conviertan claro. en una solución y, claro. y van a nacer ideas para resolver,
0: justamente. Bueno, realmente. Esa es mi, mi, mi base. Realmente no. Un, un, un problema es una oportunidad, ¿no? Vestida con ropa de trabajo o un tesoro, ¿no? Igual que una queja de, de alguien, puede haber ahí un, un tesoro para recogerlo y, y transformarlo. O sea, que, que, claro, que, que, que muy, muy interesante. Y ahora ¿no? hemos hecho un poco el recorrido ¿no? desde el, el pasado al presente y ahora te invito a que hagamos un, un ejercicio de visualización para irnos al, a, al futuro. Antes sí que me gustaría comentar ¿no? que muchas veces nos encontramos como dándonos de cabezas contra la pared porque nosotros queremos ir hacia allí y esa pared es inamovible, no hay manera de, de, poderla, de poderla rebasar desde ese lugar, pero muchas veces... Eh, nos podemos quedar ahí, ¿no? enclaustrados, en ¿no? eh, inmóviles o, o bloqueados y, y quizás esa parte de maduración, de desarrollo personal que comentabas antes, ¿no? que de, de maduración, nos puede llevar a ir destapando los egos, no, eso que a nosotros nos dice, no, yo tengo que ir hacia aquí y porque lo digo yo y demás ¿no? y la vida estás viendo que realmente por ahí no te va a dejar pasar y no hay manera de que pases por allí, ¿no? Entonces, el, el poder conectar con la humildad, ¿no? De decir, oye, pues me equivoco, soy ser humano, no hay problema, yo creía que podía ser por allí, pues mira, todo el mundo me decía que no, o, o, o nadie me decía nada, bueno, pues doy un pasito hacia atrás, ¿no? Analizo la situación, y veo que quizá, quizá no es tan glamuroso traspasar una pared como Superman pero bueno, quizá me tengo que agachar y pasar por un agujerito que estaba un poco por el suelo, ¿no? Aún así, no estamos perdiendo nada de humanidad. Es, es, es algo como que a veces el, el hecho de, de poder... Mmm, no, no, eh, no nos estamos rebajando a nada. Entiendo que, de alguna manera, eh, eso es lo que a, nos hace más humanos ¿no? y, eh, y personas, o sea, no hay nadie por encima ni por debajo. no No... no, mmm, no, no. no.
1: Sí, justamente tú, tú hablabas, anterior quería como que hablarte de un tema que era el, 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 mantener, el estar presente, ¿no? Creo que eso ayuda mucho este, si estamos todo el tiempo pensando en el futuro o quedándonos en el pasado, es, es muy dañino. O sea, ojo oh, eso es un trabajo, no es algo que naciste y que, bueno, ay, voy a esta actitud, voy a pensar en el presente. No, no, eso es algo que se trabaja día a día y mantenerte presente es como algo muy, muy importante. ¿no? Estar aquí, estar en la hora y estar acá. Y otra cosa que yo por lo menos también tuve cambios es que yo por lo menos, yo decía, yo no quería en el destino. No, yo me hago mi, mi vida, yo me la forjo y todo este tema. Y mira, la verdad no es así, déjate fluir. Todavía no entiendo qué es el destino, la verdad, todavía eso queda como por ahí. Pero sí aprendí a dejar fluir. Déjate fluir, que los caminos van a irse marcando, van a estar ahí, esas corrientes te van a ir llevando y por ahí vas a poder estar teniendo este, esa vida que tú quieres, ¿no? O sea, al final eres tú, este, lo demás es un vehículo, ¿no? Al final, o sea, ese vehículo que tienes y te está llevando a. a a una vida que, bueno, más o menos estás tratando de dibujar, ¿no? Claro, claro. Pero es eso, dejarte fluir, porque, porque las cosas van bien uh
0: -huh. eh, Qué interesante, ¿no? Y el, al respecto de lo que comentas, ¿no? El, el presente al final es lo único que existe. Si podemos leer el poder de, de la hora, ¿no? De, de, de Harald Tolle, eh, la verdad es que... El pasado y el, el futuro es algo que, que nunca va a existir más, o sea que eh, está en nuestra mente, en nuestros recuerdos, eh, pero realmente el, el presente es lo único que existe. Yo recuerdo que había una, una frase que, que me dejó así como noqueado, que era precisamente esto, ¿no? que todas las decisiones que has tomado en tu vida las has tomado en el presente. Y, y wow, me dio como una sacudida. Pero yo era mucho de viajar a, mentalmente, ¿no? O ubicarme en el pasado, sobre todo en el futuro, ¿no? Eso, claro, el futuro te provoca ansiedad. A veces, si estás en el pasado, te puede provocar depresión o, bueno, o tal, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, bueno, el, el, el ejercicio que, que te proponía, ¿no? de, eh, de poder eh, andar es hacia el futuro, porque creo también que el, el poder de la intención, ¿no? de, eh, de lo que visualizamos, oye, lo que crees lo creas, aunque pongas una semillita y pueda pasar mucho tiempo, pero bueno, poco a poco el inconsciente generativo pues, te va llevando hacia allí. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sería ¿no? si nos montáramos así en, en una máquina del tiempo por un momento y nos fuéramos a una fecha como muy, muy hacia adelante o, o quizá no tanto, no sé? Eh, unos años por delante o unas décadas, ¿cómo, cómo te imaginas que sería como la, el mundo cuando la resiliencia ya, ya estuviera instaurada, ¿no? ya fuera una capacidad que, que estuviera, pues, en, no sé, en el 80% de la población? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas un mundo así? Estoy,
1: estoy seguro que, que, que ese mundo, este, bueno, yo creo que estamos bastante lejos de lograr eso, la verdad, este, pero... No, no cae que el, que el que, como uno dice, que el bien llega a ganar en, en, en estas energías que estamos viviendo en el mundo de estas energías negativas y positivas. Este ese mundo va a ser un mundo mucho más empático, unos humanos este, con, un, con una mucho más presentes y compartiendo realmente el valor este, de compartir, de no ser egoístas. Este, un, una vida un poco más, de verdad, más pausada, con mucho más calma, este, actuando en favor de los otros, porque al final eso te va a traer a ti este, mucho más este, riquezas o, o ganancias espirituales, como lo quieras llamar, este, a la vida, ¿no? y va a ser mucho más, más hermosa, ¿no? este, la comunicación mucho más efectiva, nos vamos a escuchar mucho más, este, eh, comprendernos, este, ver este, que las minorías también son importantes y cogerles un valor a esas personas también. Entonces eh, creo que va a ser un, un mundo mucho más, más fluido, mucho más positivo este, y ojalá logremos algo como eso. O sea, yo creo que por eso la empatía este, es una de las cosas más complicadas y difíciles de hacer, porque como somos este, seres individuales eh, eh, y como y ahí nos quedamos muy como muy encerrados en nuestro propio yo, ese mismo ego que tú hablabas, el, el trabajar con el tema de la empatía y saber la importancia que tiene la empatía para, para el mundo, para nuestras relaciones y para ser cada día un país de bienestar o un mundo de bienestar y lograr ese bienestar es vital, es vital. O sea, vivir en bienestar es vivir en un mundo más empático, o sea, eso es una realidad.
0: Totalmente, no, totalmente. No, a, no a
1: nivel individual. Y eso está súper más de mil veces demostrado.
0: Lo que pasa es que el egoísmo, el poder, no. este, mm. enferma, la verdad. Sí, yo creo que hay un mal endémico también. Antes hablabas de una enfermedad endémica. Yo hablo de un mal endémico que es este poder ¿no? que se ha instaurado para generar las diferencias y la división entre distintos segmentos de la población. Y, y que de alguna manera um, el, el poder hacer ese desarrollo personal primero, ¿no? Lo que pasa la lástima es que el desarrollo personal a veces nos, nos, nos eh, enfocamos en él cuando precisamente estamos en un umbral de dolor que ya no podemos sostener, ¿no? Entonces... Como no es algo que se divulga, eh, que, que se promueve desde que somos jóvenes o pequeños, pues bueno, luego pues tenemos que hacernos autodidactas o invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero en, en ese aspecto. ¿no? Eso nos lleva a que, bueno, que podamos trabajar ¿no? esa parte empática y a reconocernos como un ser humano más en, en un mundo muy, muy grande, con muchísimas otras especies, y que, que de alguna manera estamos ahí, nosotros también, no estamos alineado, a, alienados de, de, de la naturaleza, sino es, somos naturaleza. Entonces, de alguna manera, eh, es curioso, ¿no? Porque la historia de la humanidad, o como mínimo la que nos han contado, venimos de, de tribus, ¿no? Donde la cooperación era lo más habitual para la supervivencia. Eh, qué curioso, ¿no? Que cada vez vivimos más solos, más... Uh, distanciados, más eh, autónomos de alguna manera, pero quizá no autónomos a nivel emocional, y, y eso nos separa ¿no? de, de allí de donde venimos, entonces yo sí, creo, creo firmemente en, en abrazar al otro, o <ríe> a la otra, eh, para, para poder escucharnos, para poder vernos, ¿no? como anunciábamos al inicio, y, y solo eso, mirando a los ojos a la otra persona de verdad, ¿no? Los ojos dicen que es el reflejo del alma, eh, ahí hay una conexión mucho más profunda que, que lo que es el día a día, las urgencias, el, el corre, corre y, y demás, ¿no? Oh, Javier, pues magnífico todo lo que compartes y lo que me evocas a mí también, estoy súper conectado en eso. Y no, no sé si, si hay algo que, que quieras compartir adicional de, de lo que estamos hablando acerca de la resiliencia. De...
1: Sí, yo, yo, bueno, hay cosas como, como, o sea, ahorita, pero de repente no tiene mucho que ver con la palabra, o sí, porque yo sé que esta palabra evoca muchas cosas, más allá de del ah, lado positivo ante la adversidad, aquí hay muchas cosas este, que... que, que que a nivel de, 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 de la actitud con que enfrentas las cosas tiene que ver mucho, te entran muchas las cosas de la psicología. Esto que hablabas tú, por lo menos yo, por lo menos con las amistades o con las personas, puedo llegar a ser como muy confiado, ¿no? La gente a veces me dicen, no, es que tú eres muy confiado, tú te abres a todo el mundo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre como me, me han tenido como, como esa crítica, ¿no? Y yo agarro al final y, y mi respuesta ante ese tipo de cosas es que, Mira, puede que de, no sé, de 10, 5 me puedan hacer daño, este, pero es, es que es un daño el cual también la persona se lo hace, porque yo abro las puertas de mi casa a un amigo y vas a ser tú el que vas a salir de ahí, o sea, pues tú mismo vas a salir por esa puerta así como entraste, porque ¿cuál es el problema? O sea, al final, si tu actitud va a ser este, el hecho de querer ya hacerme daño y dañarme, este, evidentemente uno no va a hacer el papel como uno dice, pendejo con esa palabra evidentemente uno ha aprendido y ha crecido y se ha desarrollado y sabe cuándo, situaciones puedes estar en peligro. Claro. Este, este, pero el hecho de tú poder compartir, conversar o hablar o abrirte a los demás, este, bueno, este, con las medidas que, que vayas a tomar, no tiene nada de malo. O sea, no puedes andar en la vida encerrado porque claro. alguien te va a hacer daño. O sea, no vas a crecer nunca, claro. no, no vas a salir adelante. O sea, y de ahí es lo que yo tomo, ¿no? O sea, porque, porque sé que las relaciones personales te hacen crecer. Y busco eso justamente para, para aprender, para crecer, para educarme mucho mejor.
0: Sí, justo, justo eso, no que de alguna manera si nos volcamos ¿no? hacia el otro desde el miedo de que nos van a hacer daño, solo por confirmar esa creencia lo que va a venir es daño. Eh, y, y eso te va a confirmar ¿no? y claro cuando ocurren tres veces ya eso está instaurado ¿no? ya la, la ciencia dice ¿no? que cuando tienes tres casos como muy similares que te han ocurrido eso se instala en, como creencia y ya es como que bueno ya, ya no, no me abro a nadie ¿no? entonces bueno el, el hecho de poder experimentar y ver qué es lo que me está trayendo de esa persona a mi vida para poder aprender y poder desarrollar, como siempre digo, ¿no? Tenemos el foco como muy hacia afuera mirando al otro, pero realmente cuando lo giramos y nos miramos a nosotros mismos de cómo estamos actuando en esa circunstancia, es cuando realmente aprendemos ¿no? Aprendemos acerca de nosotros mismos. ¿no? Eh, creo que es un proceso de autoconocimiento y precisamente por eso yo me, me volqué en la astrología porque realmente no hay una herramienta más práctica que te eh, aporte ese autoconocimiento y, y sin estar como 10 años haciendo psicoanálisis ¿no? Y, y que de alguna manera es algo que también puedes hacer de forma autodidacta. Bueno, Javier, eh, danos alguna primicia que tienes entre manos de todo, dentro de todo ese abanico de proyectos creativos que estás desarrollando, que, que te apetece compartir, de lo que se pueda compartir. Bueno, yo creo que, de, bueno, no creo que pueda dar como una primicia tal, porque creo que es un proyecto
1: que, que, que los estamos como guardando. Tú eres parte de ese proyecto, yo <risas> y conoces. Este, pero bueno, viene algo muy interesante, más allá de esto de lo que estábamos hablando de trabajar a escala global y poder tener un proyecto tan, tan bonito con propósito de la ciudad de Barcelona, tiene que ver con un proyecto ecológico, un proyecto que va a cambiar la manera de ver la publicidad en el mundo, la verdad, creo que eso está mucho en tendencia, hoy en día las empresas de mercadeo están siendo mucho más conscientes, las marcas mucho más conscientes, eso también vino mucho por el tema de la pandemia, sabemos que tenemos que actuar, el actuar es ahora, este, y bueno, creo que, que esto, esto tiene que ver con un medio de comunicación nuevo, y va a ser algo de una primicia que viene este año no es algo que viene el año que viene viene este año para lanzarse estamos montados en ese en ese tren desarrollando y trabajando muy fuerte y de verdad que me siento muy orgulloso de, de mi equipo de mi persona de poder trabajar en un proyecto tan interesante como ese este, pronto lo sabrán esto es, creo que es más pronto que que mañana o sea por decirlo así este, y viene rápido, pero es eso, tiene que ver con esa área, tiene que ver con la publicidad, por supuesto, con las marcas con propósito, con hacer un trabajo por un mundo mucho más sostenible, este, y un cambio de verdad a nivel de lo que es la, ver la publicidad de otra forma, ¿no? Va a, ser, va a ser impactante. Pues muchísimas gracias
0: Javier, eh, yo lo que te quiero decir es que te reconozco como un gran líder, con un gran corazón, con un equipo de personas a tu alrededor, eh, fieles leales y muy profesionales y que te deseo lo mejor de los, de los mejores éxitos para, para tu trayectoria profesional que, que vaya que, que estoy súper contento de que hayas podido estar hoy aquí, traernos esa palabra tan interesante eh, tan e evocadora pues, en estos momentos y tan necesaria y, y bueno, eh, espero que os haya gustado este espacio, eh, yo me siento ahora con una energía de calma, de, de confianza en la vida y espero que los que nos escuchéis, los que nos veáis podáis compartir también esta sensación allí donde estés, con quien estés y os mando un súper abrazo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias Johan este, por tu invitación, de verdad para
1: mí un placer. Este, la verdad creo que esto además ayuda a que vean que, que este tipo de, de conversaciones este, ayudan a lograr esa paz, lograr mm. esa tranquilidad, a crecer en resiliencia también, en todas estas palabras que has tenido con todos tus invitados porque es un espacio que, que, que es humano, eso hay que hacerlo, o sea, no, no solamente en el tema del trabajo o del día a día de las presiones, uno tiene que darle a ese círculo un equilibrio también para ti, para tu espacio eh, espiritual, este, que, que es muy importante. Yo creo que el, el, el trabajar con, con, la, con la parte espiritual del ser humano, siempre lo tenemos como muy abandonado, no se trata de religión, es la espiritualidad real, este, es importantísimo, o sea, es un pilar importante para uno seguir avanzando en la vida. Totalmente,
0: y el nutrir la espiritualidad, la espiritualidad eh, es a diario, en cada momento, estés pelando patatas, fregando el suelo o generando nuevos proyectos a nivel de la carrera aeroespacial, por ejemplo, <risa> antes has nombrado Elon Musk. Pues, oye, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo espacio del hilo rojo y sorpresa, sorpresa, todavía no os puedo desvelar quién estará, qué palabra será... Eh, sorpresa, sorpresa, hasta la próxima muchísimas gracias